0: Salve, salve nação tricolor! Começando então mais um Papo Imortal, seu podcast de gremista para gremista, porque vocês sabem, né? Aqui gremista ouve gremista. E hoje estamos aqui para comentar os assuntos da semana do tricolor. Como vocês podem ver, não é o Nato que está apresentando, sou eu, o Panda. Estou aqui para comentar os assuntos e puxando o gancho desse último jogo contra o Brasil de Pelotas, em que enfrentamos uma defesa muito fechada, uma defesa que fazia algumas perseguições individuais, uma marcação individual que nós às vezes, não estamos acostumados a ver nos jogos que enfrentamos em times da Libertadores, em times de Brasileirão, mas que são uh, modelos de jogo, são estratégias que nós com certeza veremos eh, no decorrer do ano, né? equipes que jogam em um bloco mais baixo, né? fazem uma marcação mais apertada e negam vários espaços para os atacantes. E para comentar esse assunto, estamos aqui hoje com os amigos Rainer Rafael Prinisca, dali Rainer, tudo tranquilo, cara? E aí, o que, que tu acha desse assunto aí? Como é que tu acha que nós podemos desenvolver um pouco aí sobre essa, é, essa, essa necessidade de vencer essas defesas um pouco mais fechadas? Dale, Rainer.
1: E e aí, tudo bem, pessoal? Acho que é realmente muito importante o Grêmio trabalhar isso esse ano, porque a gente vai acabar pegando o Grêmio é um time visado, o Grêmio é um time ofensivo e os times. Principalmente times com o menor poderio, poderio financeiro, até no Brasileirão, eles vão se fechar. Então acho que o Grêmio vai ter que trabalhar muito e a gente viu que, que no jogo não rolou muito, né? O Brasil, não vamos tirar também o mérito do Brasil, que apesar de ser mais fraco que o Grêmio tecnicamente, pro, pro padrão dele fez um bom jogo, fez um jogo útil, mas a gente vai ter que trabalhar, porque a gente vai ter que aprender a superar times como o Brasil e times que jogam reativo melhor como o Brasil, né?
0: Beleza, Rainer. Isso aí. Com certeza enfrentaremos equipes que vão primar por um contra-ataque veloz né, e fechar mais espaços para os nossos atacantes. E, Rafael, o que, que tu acha desse nosso assunto que comentaremos hoje no programa? Dale, Rafa. Uh,
2: primeiramente, boa noite, galera. Boa noite mesmo. Uh, eu acho um assunto muito interessante. E, porque, querendo ou não, é uma situação que o time do Grêmio vai acabar vivenciando durante todo o ano. A tendência é que só salvo... O Grêmio sempre pega times que prezem por baixar o bloco e se defender. Por vezes até jogando contra pressão na teoria veio um bater em frente e, e, e atacar o Grêmio, uh, como... mas por característica própria, talvez podem querer baixar mesmo nesse bloco, o Grêmio tem que conseguir saber ir lá em cima disso. Uh, contra o Brasil, sim, ele buscou alguns encaixes, buscou algumas situações nesse sentido que a gente não está é acostumado a ver, mas o Grêmio vai ter que conseguir criar formas e é justamente isso que nós vamos debater um pouquinho hoje sobre essas formas do Grêmio conseguir superar essas retrancas adversárias. Beleza, Rafa, é isso
0: aí. Com certeza enfrentaremos equipes que jogam mais fechadinhas. E então acho que é importante nós falarmos das alternativas que temos para vencer é, essas equipes que fazem é, as famosas duas linhas de quatro ou duas linhas de quatro com um volante entre elas e que fecham muitos espaços para os nossos meios atacantes. E algumas alternativas já são, é, já aparecem, na verdade, né no nosso time, desde que o Renato assumiu na verdade, desde que o Roger assumiu já tem algumas é, nuances táticas de, que, de modelos, de mecanismos para abrir as defesas né, que seriam né, a, a chamada, em, nos analistas táticos da atualidade, a amplitude e a profundidade. Rafa, eu quero que tu nos explique um pouco desse sentido né, de amplitude e profundidade, desse alargar o campo e afundar um pouco mais jogadores para prender a zaga. Eu quero que tu nos explique como é que funciona é, essa ideia do Renato, essa ideia do Grêmio, né, que já, já faz alguns anos que o nosso tricolor põe em prática. Eu quero que tu nos explique um pouco dessa vertente do modelo tático do Grêmio. Por favor, Rafa.
2: Bom, basicamente, ele vai sempre buscar manter dois Uh, coisa que em outros anos com por exemplo 2017 era o Fernandinho para um lado, por, por vez o Ramiro fazia uh, esse ano muitas vezes ele está usando os laterais ele faz com que os extremos fechem um pouquinho mais, alarga o campo com os laterais, para que no momento que o Grêmio induza o adversário para um lado, ter opção de passe do outro e justamente o adversário tem que se preocupar com essa bola invertida para fazer com que ele não consiga fechar tanto suas linhas e ter maior facilidade na marcação. Uh, questão profundidade, sim, o Grêmio sempre prezou, principalmente agora em 2018, em 2017, pelo centroavante. 2016 era um pouquinho diferente com o Luan, coisa que até o Grêmio não, 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 não teve condições de se impor tanto contra outras equipes. Mas em 2017, 2018, sempre tinha o Barrio, sempre tinha o Jael, que faziam muito bem o pivô. Ou seja, ele encostava no zagueiro, fazia com que o zagueiro não conseguisse tirar a linha defensiva de trás. Consequentemente, o Grêmio ganhava ali 2, 3, 5 metros, 10 metros, por vezes, muito valiosos na hora de construir. Mas eu acredito que jogando contra equipes como o Brasil de Pelotas, talvez não seja só isso o necessário. Tem que ter um algo a mais. Tem que pensar um pouquinho mais no momento em que a gente perder essa bola.
0: Perfeito, Rafa. E na minha visão, esse é a mais, é, podemos sintetizá-lo como o nosso jogador, o nosso craque, né, que é o Luan, que é o nosso camisa 7, que é o nosso líder em ações ofensivas. né? É, Rainer, eu quero te pedir para tu elucidar um pouco né, da, fu uh, da função que o Luan tem, da importância que ele tem, né? É, principalmente jogando contra essas equipes fechadas, da movimentação que ele exerce, é, da influência, na verdade, que ele exerce, da movimentação que ele propõe ao, à equipe. Eu quero que tu nos conte um pouco da tua visão sobre o Luan é, nesse sentido do jogo do Grêmio,
1: é como tu falou, Panda. O Luan ele é o cara essencial, eu vejo assim no time do Grêmio: essencial para furar uma uma defesa fechada, porque ele acaba trabalhando exatamente no meio das linhas, o que o pessoal da análise tática chama de entrelinhas, e acaba desequilibrando totalmente, porque ele recebe a bola no, naquela área das entrelinhas, geralmente com um volante armador, que geralmente é o Maicon do time do Grêmio e acaba atraindo jogadores de, dessas duas linhas e quando atrai esse jogador das duas linhas acaba desmarcando um jogador para ele trocar um passe e gerar espaço. né? E essa realmente vai pode ser uma grande dificuldade do Grêmio em momentos que não tem o Luan e pegar a fez assim. A gente viu que o, o GPR entrou no lugar do Luan no último jogo e a gente vê que o GPR é diferente do Luan. Ele joga na mesma posição, mas com uma função, com um papel no time totalmente diferente. Em vez de entrar no meio da defesa do Brasil de pelotas para estar desequilibrado, tá? o GPR acaba ficando atrás e fazendo uma função muito mais parecida com o que o Maicon faz. E o Maicon é volante. Então, o que a gente acabou tendo no jogo com o Brasil e que a gente perde quando não tem o Luan, com o nosso elenco que a gente tem, é que tu acaba tendo praticamente... Três volantes ali e pior, no, com o Brasil a gente teve dois volantes de marcação e só um de armação, o que diminuiu muito o nosso poder ofensivo. né Então eu acho que quando a gente não tem o Luan, a gente acaba perdendo muito esse, esse poder de desequilibrar a defesa da retranca dentro dela. A gente acaba sendo muito refém de um meio campo armador, mas mais defensivo que acaba dependendo muito de, de bola enfiada para a ponta de usar muito, muito espaço de profundidade do campo, o que a gente sabe que com uma retranca tu tem muito pouco espaço para fazer isso, porque o time está todo recuado, todo apertadinho lá no campo de defesa, então fica muito difícil de tu gerar perigo com a bola enfiada. Isso geralmente é o que o time que está se vendendo faz, porque ele tem muito espaço, porque o time está atacando ele gerando espaço. Eu acho que a gente... Tem a aprender muito quando não tem o Luan, exatamente nesse ponto, e foi o que eu vi com o Brasil de Pelotas.
0: Perfeito, Rainer, com certeza.
1: E eu quero também ressaltar uma coisa importante,
0: que até acho que pode ser uma auto minha, é que o Grêmio, né, é, utilizando esses mecanismos de alargar o campo e prender um centroavante um pouco mais fixo, ele também tem é, a, a característica de os jogadores no meio de campo internamente e isso também eu incluo os pontos, que na verdade eu, eu gosto de chamar de falsos pontos, que eles atuam muito por dentro. O Everton, e no ano passado o Ramiro, nesse ano um pouco mais o Marinho, tem atuado muito internamente, flutuando, trocando de posição. O Luan, como o Rainer também comentou aí, é um jogador importantíssimo para é, se relacionar nessas várias é, posições do campo. O Michael também é outro jogador que se movimenta muito, que dá passes é, de profundidade desde o campo defensivo o Arthur no ano passado era outro jogador que estava em todo lugar do campo, ele era aquele operário de meio que fazia ligar todos os setores eu quero que tu comente um pouco mais dessa uh, também uh, vertente tática que o Grêmio possui de ao mesmo tempo que tu fixa dois jogadores, um em cada lado é, alargando o campo e também um lá na frente segurando os zagueiros, mas também promove uma uma anarquia vamos dizer assim mas organizada em jogadores que se entendem, que já tem uma, uma vivência, podemos dizer assim, um, um, um conjunto uh, de treino de dia a dia, de, de vários anos já, e que sabem o momento exato de, de é, flutuar, de, to, de tocar para o Everton para fazer o drible no Marinho agora, uh, para o Michael oferecer esse passe em profundidade para o centroavante. Eu quero que tu comente um pouco uh, dessa, desses mecanismos internos de flutuação uh, que o eu... possui, Rafa, por favor.
2: Uh, como todo time que possui e que tenta sempre ter a posse de bola a gente tem que sempre imaginar que várias co coisas acontecem em simultâneo dentro do futebol tá? quando a bola está lá dentro de campo porque são os jogadores uh, então, tu tem o cara que está mantendo o conceito da amplitude que é o cara que está pisando na linha tu tem o cara que vai afundar o teu campo tu tem daqui a pouco o teu extremo que está do lado que vai cortar para dentro, para induzir o lateral, vir para dentro e abrir o corredor para o teu lateral. Uh, então, tu tem vários atletas fazendo várias funções e cumprindo vários princípios. O Grêmio, por conseguir manter a posse de bola, consegue isso muito pelo fato de, de justamente ter muito essa mobilidade por dentro. Tá todo mundo a todo momento movimentando e quando eu digo movimentando não é correndo 20, 30, 40, 50 metros mas uma linha de passe tu cria por vezes dando dois passes pro lado. Uh, então os jogadores já são muito acostumados com isso. E isso se gera em treinamento. Esse tipo de padrão só vai conseguir se tu levar do treinamento. O jogador que não fica assistindo o jogo. O jogador que vê o companheiro jogando que lê aquilo que tá acontecendo ao seu entorno e que consegue... É uma situação para o seu companheiro uh, Então, acima de tudo, o Grêmio é muito isso. São vários conceitos dentro de um mesmo modelo. E, e todos esses conceitos vão compor este modelo Grêmio de se jogar. Então, eu penso Eu que, que talvez seja essa uma das grandes fórmulas que o Grêmio tenha usado para conseguir obter sucesso nesse último, nesse, nesses últimos anos.
1: É, e é muito legal isso que tu fala, Rafa, que eu acho que é o que o Renato fala sempre que ele dá as entrevistas, de que ele dá liberdade para o jogador. Né? E o jeito que ele dá entrevista dá a impressão de que ele é totalmente contra uma aplicação tática ou contra a mente toda, um pensamento racional de como construir o jogo, mas, na verdade, é tu ver que o jogador pode ser um pouco criativo e pode ser um pouco imprevisível se ele sair um pouquinho da função tática definida, de passar a bola e tal, é tu aproveitar as características do jogador de drible, de movimentação, de criatividade de passe e botar isso no teu sistema, né? E isso eu acho que é um grande diferencial do Grêmio e que se trabalhar bem esse ano e se conseguir ter um, um meia central de mobilidade ali para desequilibrar as defesas, acho que vai ser assim que o Grêmio consegue furar, furar defesas fechadas, né? Como a do time do Brasil no jogo, no último jogo, a gente viu isso com as pontas. A gente via o PP ou o Montoya tentando buscar jogo um pouco atrás e tentando sair um pouco do, do da linha, do campo, da linha lateral, até dando espaço para os laterais chegarem um pouco. O problema, repito, é que a gente não via um meia central para chegar ali perto deles. O passe, geralmente, em vez de vir de um volante, para eles virem da ponta e ter um meia do lado deles, bem na frente do campo, era o ponto a receber a bola e eles não tinha ninguém para quem passar depois. Acaba geralmente indo para um drible ou tentando botar a bola direto no Viseu e acabava tendo, uma... Acaba tendo menos jogadores no ataque do que seria o ideal, né? Então, eu acho que isso é, é essencial, a gente montar um time que se movimenta, um time que dê um pouquinho mais de liberdade para o jogador e ter muitos jogadores em posição de ataque, né? Com o Brasil de pelotas, a gente tinha dois volantes de marcação que ficavam muito atrás do campo, quando na verdade o Brasil não não oferecia tanto perigo assim para ter dois volantes de marcação. As jogadas de ataque do Brasil geralmente não eram pelo meio, eram nas pontas, então não tinha muito por que ter dois jogar jogadores defensivos no meio. Então, acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa entender que times retrancados Times defensivos e reativos precisam de mais jogadores atuando no ataque e movimentar, e ser um time imprevisível que não dê chance para o time imaginar o que vai fazer para des desarmar a gente. Eu acho que isso é essencial.
0: 3, 2, 1. Perfeito, Rainer. E acho que tu tocou num, num assunto muito importante, que é a questão do futebol ser dos jogadores. né? O futebol é do sujeito, é do atleta, é da pessoa em si, né? Às vezes nós acabamos entrando muito em é, discussões táticas, às vezes, mas esquecemos um pouco também dessa visão um pouco mais humana do futebol, que é da pessoa, que é o ser humano, né? Que tá ali com a bola e que, a partir de um drible, por exemplo, e é onde eu quero chegar, é, pode co conseguir demolir toda uma zaga, né? Que é o que o Luxemburgo chama o, fa o famoso quebrador de linhas, né? É, eu quero saber um pouquinho de ti, Rainer Como é que tu acha dessa função é, De ser o driblador do Grêmio é, Que temos o Everton Temos o Luan né, Que talvez sejam os principais representantes é, Dessa Dessa característica no time Mas temos alguns acréscimos Também agora Eu considero o Marinho um acréscimo nesse ano Eu não, não, não julgo muito ele pelo ano passado é, o Montoya é um jogador que chega agora, que talvez não seja muito driblador, mas é um jogador que conduz muito bem, que carrega a bola, que é forte, né? então que sabe vencer uma linha também muito bem. Tem o Tardelli, que é outro que chega agora, que é um jogador muito veloz, muito habilidoso. O próprio Viseu também, é, no jogo contra o Brasil, é, tu se, se via que ele, em um espaço pequeno, ele conseguia lidar muito bem com a pressão dos zagueiros, é, conseguia girar, fazer um drible rápido assim, e já bater de frente para o gol. Então eu quero saber um pouquinho de ti, Rainer, dessa característica do drible, do Grêmio, que é talvez a principal arma para vencer as retrancas, né? os times que jogam bem fechados. Né? Eu quero saber um pouquinho de ti, por favor.
1: Eu acho que quando tu tem um, um time com jogadores de característica de drible, não vejo por que tu não usar. E eu acho que esse é o grande acerto do Renato, né? Não é questão de, de ideologia, de como construir um jogo. Ah, eu gosto de jogo com drible, eu gosto de jogo sem drible. Eu acho que se tu tem características, jogadores com poder de drible, como o Grêmio, tem sobrando, tem Everton, tem PP, tem o Marinho, tem o Alisson. Se tu tem jogadores com essa, com essa característica, não tem porque tu não usar realmente. E o Renato mostra que, que isso é, é, é essencial para ter um time vencedor, tu entender quais são as características do seu elenco e usar isso. E é por isso que ele fala nas entrevistas que gosta de que os jogadores dele sejam felizes e tenham liberdade. E quando ele fala isso, muita gente acaba entendendo que ele está recusando tática, está falando que, que pensar o jogo não é o que tem que se fazer, mas o que eu entendo do Renato quando ele fala isso é pensar assim, tem os jogadores muito bons de dribles, por acaso no meu elenco... Provavelmente por uma construção que a direção do Grêmio tem de priorizar jogadores sem dribles. E eu tenho que usar isso, tenho que usar uma criatividade do jogador para ele, num momento oportuno, gerar imprevisibilidade na defesa adversária. O, o Everton, ano passado, que foi o nosso melhor jogador, a grande jogada dele, era, era além da qualidade de finalização, era uma qualidade de imprevisibilidade que ele tinha, de puxar a bola para a direita e gerar perigo para o time adversário. Então, acho que se tu percebe que tem um, um, um time com qualidade de drible, com qualidade de criatividade, imprevisibilidade, tu tem que usar isso. E se tu percebe que o teu time não tem, talvez não seja mais recomendável tu ter. O Brasil de Pelotas, por exemplo, não se tu pega o time dele, talvez não seja tão recomendável tu usar tanto drible. Eles, eles tinham talvez o branquinho e tal, mas... Daniel Cruz e os laterais, eles não eram jogadores com tanta qualidade de drible, então eu acho que é saber identificar o estilo de time que tu tem e usar isso no teu esquema, e eu acho que o Renato faz isso com, com muitas congratulações assim. assim é, é muito criativo o esquema que o Renato faz
0: exatamente
1: e acaba batendo também
0: junto com o que nós vimos comentado antes da Uh, da capacidade do Renato em equacionar é, dois modelos que é, para muitas vezes né, é, podem ser antagônicos, que seria né, a equipe que ataca mais como assim, um ataque posição na verdade, seria uh, um pouco essa por esse alargamento do campo, que seria a amplitude e a profundidade, ele também consegue colocar dentro disso a liberdade dos jogadores, né, a imprevisibilidade emocional E isso é característico do futebol brasileiro, até se tu for resgatar um pouco alguns times históricos do Brasil, né? E eu quero saber um pouquinho de, de Ti, Rafa, por favor, dessa dessa função do drible no, no estilo do no estilo do Grêmio e, e na, na, na característica do drible também em vencer essas defesas mais... uh, e também de vencer as grandes
2: Uh, assim, o que eu vejo é que ultimamente muito se fala que no futebol o drible tá acabando que o drible tá morrendo, que os treinadores estão enquadrando os jogadores num modelo em que eles não podem mais driblar e na verdade eu vejo sobre um aspecto um pouquinho diferente e a gente tem um exemplo assim ó, bem na nossa frente disso uh, na verdade gente se a gente for observar o drible antigamente não, ele, ele tá muito difícil de se dar o, aquele drible que tu dribla o defensor e, e, e arma para bater, porque tu tem que estar tá próximo do gol hoje em dia, se tá próximo do gol normalmente tu vai estar tá na frente de uma linha de meio campo e uma linha de defesa, vamos pensar o exemplo do Everton o exemplo do Everton, se ele domina uma bola pelo lado esquerdo dificilmente ele vai dominar no um para um contra o lateral quando domina ele vai para dentro, mas enfim dificilmente se ele consegue fazer o primeiro drible, ele já vai ter uma cobertura muito próxima para retomar essa bola dele. Então fica muito difícil. O Everton é craque. Ele às vezes se vira, ele consegue driblar, ele consegue criar uma situação positiva lá pelo lado dele. Mas ele é muito fora da curva. O que, que eu vejo é que, na verdade, o drible só mudou de lugar. E aí eu trago o exemplo do Arthur, que é esse exemplo que estava bem na nossa cara. Na final da Libertadores, não só na final da Libertadores, mas enfim, ali é, o, é, ali é o cúmulo do absurdo que ele fez. Ele driblava na frente da área do Grêmio. Por quê? Porque era onde tinha espaço. Era onde os caras vinham encaixar nele, onde os caras vinham marcar ele no um para um. O drible só mudou de nome e endereço. Agora é do volante e é feito um pouquinho mais atrás. Uh, para conseguir, no momento de uma pressão um pouquinho mais alta, já gerar uma superioridade para ter uma saída mais acelerada. Uh, porque realmente ficou muito difícil Tu pega uma retranca como a do Brasil fez domingo Tu não vai conseguir entrar nela driblando Vai ser muito difícil E aí a gente chega nesse, nesse assunto Então como é que eu vou quebrar uma retranca uh, Se os caras não sobem um pouquinho Pra me marcar lá na frente Pra mim dar esse primeiro drible No meu ponto de vista Eu acho que em jogos como esse É extremamente importante E os números do futebol como um todo mostram isso Que em torno de 70%, 70% ou 80% dos gols saem no momento em que a bola é recuperada no terço final. Então, num jogo onde você tem uma equipe que está extremamente retrancada, em algum momento ela vai querer sair jogando. Ela vai recuperar a bola de ti e vai querer te contra-atacar. Porque é por isso que ela está ali, ela está por essa bola. E aí, vai de tu ter um modelo muito sistematizado e de um modelo muito organizado, onde você consiga uh, perder essa bola... Ter uma reação a essa pressão muito, muito rápida, tu já consiga pressionar essa, essa, essa bola e conseguir, para conseguir gerar uma situação de êxito rapidamente após a perda, porque o time adversário estava fechado, recuperou. Ele, no momento que recupera, ele vai abrir para tentar jogar. E aí, nesse segundo, é onde tu vai tentar criar uma situação positiva para o teu ataque. Um exemplo que eu gosto muito de citar é do Racing, do Eduardo Cude, que era técnico do Rosário Central que eliminou o Grêmio. O Racing tem uma pressão pós-perda muito grande. Jogou contra o Corinthians semana passada. O Rosário Central dele, por exemplo, do Eduardo Kudet, uh, chegava a ter um rec 5, que é de 13%, ou seja, 13% das bolas que ele recuperava eram em menos de 5 segundos. A pressão pós-perda dele era muito grande e criava muitas situações nesse sentido. Então eu vejo que é muito por aí uh, para se criar... Essa, a situação de tu conseguir furar uma retranca tão fechada como foi a do Brasil no domingo
0: Rafa, desculpe te interromper mas outro exemplo também que nós podemos citar é o Liverpool, né, que talvez seja a equipe que mais tenha é, é, colocado em prática essa questão da pressão pós-perda, da pressão em campo alto e talvez defender com menos, com menos defensores né? utilizar deixar talvez os atacantes para uma situação mais de contra-golpes, não sei se tu enxerga assim dessa forma
2: também é que na verdade o Liverpool sim, o Liverpool é o, é o expoente disso, foi quem conseguiu elevar isso a um outro nível, porque eles não fazem contra o Stoke City, eles não fazem contra o Huddersfield, eles fazem contra o Manchester City lá na casa do Manchester City, eles pressionam os caras altos lá, ganham deles e, e enfim, criam uma situação nesse sentido, uh, o Liverpool é um time que está sempre muito próximo eles marcam num 4-3-3 e dessa forma eles não têm aquela linha de 4 que fica alargada pelo campo. Eles fazem, eles colocam quase que o time todo em um lado do campo para gerar uma pressão extrema daquele lado e conseguir aí sim reagir com muita velocidade a recuperação da bola. Uh, então sim, o Liverpool é um baita exemplo que a gente pode citar de organização desse sentido, que eles reagem à perda e a pressão deles é altíssima E extremamente organizada Extremamente inteligente a pressão do Liverpool É um baita exemplo mesmo, Panda. Quando...
0: E tu enxerga isso como algo Que o Renato poderia explorar mais Para vencer essas equipes que jogam Um pouquinho mais fechadas, fazer uma pressão alta E também quando tiver com a bola A partir do momento que perde, já buscar A recuperação rápida, seria esse sentido que tu desse
2: Sim, sim, com certeza Com certeza uh, É muito por aí a, a forma de tu conseguir gerar uma situação de superioridade em times que vão botar 11 jogadores lá dentro, na, 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 na linha da área e vão ficar por assim. Eu vejo que é uma forma muito positiva. Claro que aí vem tudo questão de sistematizar e de que tu não consegue jogar com extrema, com extrema intensidade do primeiro ao, ao, ao último minuto do jogo, que tu vai ter que selecionar momentos para aumentar ritmo, para dosar ritmo vai ter que ter um momento que tu vai ter que pressionar, ganhar, mas tu não vai poder fazer o primeiro passe já vertical, tu vai ter que jogar essa bola para trás, começar a circular por trás, para poder descansar, para poder respirar com a bola no pé, senão se torna algo extremamente intenso, 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 todos os jogos começam a ter aí, entra em outro aspecto já, de uma carga física muito grande, enfim, mas tem que saber dosar também, é, é muito bonito, é muito bom falar, mas é um, é um modelo que vai exigir muito daquele time, do time que vai o praticar, e que daí, obviamente, vai ter que se ter cuidado. O momento em que eu vou ser intenso, o momento em que eu recupero, acelero, verticalizo, e o momento que eu vou lá, dou o bote, recupero, e seguro essa bola para mim respirar. Perfeito, Rafa.
0: E outro assunto também que é importante nós entrarmos, e eu acho que até faz mais parte do contexto do Grêmio, é a questão dos passes em profundidade, dos famosos passes de ruptura, que o nosso capitão, que o Maicon, né, o nosso principal armador, talvez, acrescenta a equipe. né? É, Rainer, por favor, é, nos conta aí um pouquinho da tua visão desses passes do Maicon, dessa função do capitão na equipe. E assim, eu não enxergo nenhum jogador muito parecido com o Maicon hoje. Né? Talvez, nós havemos comentado um pouquinho off, do GPR, né? Como é que tu enxerga assim um jogador capaz de também oferecer esse passe mais em profundidade desse jogador que tem uma visão mais ampla do campo e é, que possa também se, uh, seja utilizado uh, como reserva do Maicon, quem sabe até junto do Maicon, né, em nenhuma outra situação.
1: Né? Por favor, nos conta aí, Rainer. Eu acho que esse passe em profundidade em algumas situações foi muito útil para o Grêmio. Talvez no, no assunto de hoje, que são times retrancados, não seja o, a melhor ocasião para o cara do passe em profundidade, mas tu tem jogos e tem ocasiões em que é interessante o cara profundidade para ter variação no teu jogo, ou seja, tu pode ter um jogo em que o time não está retrancado, em que tu pode ter tipo de com o futebol pode movimentação, colua e com os pontos se movendo e também um cara que de faz de profundidade para surpreender o adversário. Eu acho que seria muito útil, é muito útil ter um jogador assim no elenco do Grêmio e em quase todo o time para ter uma tática, né? sobre o que tu falou, sobre jogadores parecidos, eu acho, criativamente, o GPR parecido com o Michael. Eu acho que na questão da armação de jogo, eles são muito parecidos, dão um, o mesmo time de passe do que a gente chama da pifada, né? Dá o passe pro ponta ou pro atacante que quer resolver a jogada ou tabelar com outro cara que tá perto dele. E não ele sair tabelando, como é o que o Luan faz, né? O Luan, às vezes, dá as pifadas dele, mas ele sempre se apresenta para continuar a jogada de alguma forma. Ao contrário do que o Maicon faz. O Maicon geralmente é o passe para o jogador receber e resolver a situação. Se não resolver, volta para o Maicon e o Michael tenta outro passe em profundidade. Ele, ele não participa avançando do campo. Ele é o cara que faz a bola avançar e depois, geralmente, não volta a, a, a entrar na jogada. Nesse quesito, eu acho o GPR muito parecido. O que me preocupa para o GPR ter, assumir o lugar do Maicon e isso, se se algum de vocês dois discordar, eu acho que é super super legal e possível é o poder de marcação, o poder defensivo do GPR, né? Eu não sei se o GPR tem essa densidade ainda. Eu acho que ele é um cara novo e, e o Grêmio pode construir isso, mas eu vejo dificuldades, ele demonstrou dificuldades em jogos no passado em que ele tentou ser esse cara, ser esse cara que joga um pouco mais atrás e que precisa de uma força defensiva. Eu entendo que o Maicon ficou um pouco livre de responsabilidade defensiva quando tem Michel, quando tem ou quando vai ter Rômulo esse ano para marcar mais mais forte. Mas eu acho que seria algo importante que eu não vejo o GPR com tanta segurança assim nessa questão. Por isso eu acho que igual o Maicon a gente ainda não tem. Mas se o GPR fosse um pouquinho mais defensivo eu acho que poderia ser. O Matheus Henrique que é outro cara, outro volante criativo, outro meia central criativo. Eu acho ele um pouco diferente do Michael, ele não tem tanta essa pegada de, de passe em profundidade, tem um pouquinho mais de, de agilidade, de, de dar um drible que, que supera uma linha, de dar um passe curto rápido, de dar uma tabelada. Eu acho que a questão criativa, o mais parecido com o Michael, é o GPR. O que preocupa com o GPR é o poder de marcação dele mesmo. Mas eu acho que isso é, é algo a ser trabalhado. E, e eu acharia legal se o GPR tivesse a capacidade para ser um, um meia central mais defensivo com o Luan junto. Uma, uma dupla com o GPR e o Luan seria algo muito legal de ver no time do Grêmio. O Luan se movimentando pelo meio mais próximo da área, e o GPR numa função de, de armar mais recuado. Seria algo muito bom e, e mostra como a base do Grêmio produz jogadores de qualidade. É verdade, seria um sonho, né? Com certeza, Rainer, eu acho que
0: seria realmente um sonho é, ver o GPR e o Luan juntos, o GPR é uma função de mais armador, mais organizador, talvez. E o Lua parece um pouquinho mais para finalizar. Bom, uh, nos zicamento um pouquinho mais para o final, eu tenho mais uma última questão para o Rafa nos contar um pouquinho, que é o fato de que Lua, na temporada passada e nas anteriores, nós tínhamos Lucas Barros, tínhamos Jael, né, que são jogadores um pouquinho mais lentos, eu vou considerar assim. né? E nessa temporada nós temos Felipe Viseu e Diego Tardelli que são dois jogadores que até em tempos de Flamengo de e o, e o Diego Tardelli no Atlético Mineiro e na China também são jogadores velozes e que podem acrescentar o aquele fato aquele fator é, do facão né do famo, do famoso ataque de espaço do desmarque de ruptura né Rafa eu quero saber um pouquinho também de ti dessa questão da junção desse passe um pouquinho mais em profundidade é, com o ataque de espaço do atacante mais veloz do Grêmio claro que são equipes adversárias um pouquinho mais fechadas e um bloco mais baixo, mas como é que esses jogadores, Felipe Viseu e Diego Tardelli podem acrescentar é, nesse sistema proposto pelo Renato? Uh,
2: primeiro lugar que quando a gente for pensar em passe a gente tem que pensar primeiro no receptor né? porque quem cria o passe é quem recebe se eu não movimentar, se eu não criar uma situação para o meu companheiro me dar o passe, eu posso jogar com o Maicon, que ele não vai me achar dentro de campo. Então é extremamente importante que sempre, por exemplo, que alguém, que se cria uma situação de abrir uma linha, que o Maicon possa enfiar uma bola, por exemplo, que o Everton faça o facão, que aí ele vai conseguir criar uma situação de sair na cara do gol. Já, aí falando um pouquinho mais do Viseu, uh... E até mesmo do Tardelli, o Tardelli tem muito essa característica. O Tardelli, se a gente for recordar um pouquinho os tempos do Atlético Mineiro, o, basicamente o jogo do Atlético Mineiro era o Hever ligando uma bola com o Joe, o Joe dando uma casquinha e era ele, o Bernardo e o Ronaldinho fazendo facão até por, por dentro das orelhas para sair na cara do gol. Então, o um cara de extrema inteligência Que consegue muito criar uma situação nesse sentido uh, Se ele partir pelo lado Talvez se ele jogue por dentro Ele vai vir um pouquinho mais associar O que eu acho muito difícil Porque o Grêmio tem jogadores que jogam por dentro Tem o Viseu, tem o André Penso muito que o Renato vai utilizar ele pelo lado do campo uh, E aí ele vai agregar bastante nesse sentido Porque ele é um cara muito inteligente E, e, e os adversários vão saber que ele é um cara muito perigoso para situações desse tipo já o Viseu o Viseu vai ser mais o cara que daqui a pouco vai fazer aquilo que o Joel já fazia quer vir fazer o pivô quer tirar uh, o sono dos zagueiros que estão ali daqui a pouco puxar um desses zagueiros para o Everton ou o Tardelli entrar nas costas penso muito mais dessa forma que esses dois jogadores em específico vão agregar
0: perfeito Rafa, bom então vamos nos encaminhando para o final do nosso Papo Imortal Relembro a vocês para nos seguirem nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, que é onde, lá onde nós divulgamos todos os nossos programas e também colocamos algumas notícias do Grêmio, algumas opiniões, algumas sequências de tweets com relação aos nossos adversários e às contratações que chegam. Então sigam lá o arroba imor ImmortalCast para ficar por dentro das notícias do Tricolor e do nosso podcast. É, também relembro que estamos em todos os agregadores, desde o Anchor até iTunes, Spotify, Google Podcasts, enfim. E vamos nos encaminhando para o final. Quero convidar o Rainer aí é, para contar aí da sua rede social, aí que a galera que gostou do teu papo aí
1: quiser te seguir aí e saber o que, que tu tem falado de futebol. Diz aí, Rainer, como é que essa galera aí pode te seguir? Valeu, Panda. Foi, foi muito legal o episódio de hoje. Gostei muito de falar com vocês dois. E se quiser ver, me ver lá, é Rainer, H-I-N-E-R-R-R, -R -R, com três R's no fim. Eu... Não falo muito de futebol lá, mas se quiser trocar uma ideia comigo, eu tô lá, disponível. Valeu pelo papo hoje, foi bem legal. Valeu, Rainer,
0: abraço. E tu, Rafa, a galera que quiser te acompanhar aí nas redes sociais, faz o quê? Pode vender teu peixe aí, mano.
2: Então, quem quiser me seguir no Twitter é arroba Pernisca. Uh, eu gosto bastante de falar sobre futebol, falo algumas coisas mais específicas, mas basicamente isso aí. Queria agradecer a todo mundo aí que está tá escutando, que está dando uma moral. E espero que vocês gostem do nosso papo aí do Immortal Cast. Valeu, Grimistada!
0: Pois é, galera. Quem quiser me seguir aí pode dar uma acompanhada lá no meu Twitter, JVCardoso05. Ultimamente tenho dado um tempinho de futebol, né? comento um pouquinho menos, mas quem quiser lá é só chegar na DM, a gente pode trocar uma ideia. É, pode responder lá meus tweets também de algum outro jogo. Eu costumo acompanhar vários jogos ao mesmo tempo, então quem quiser acompanhar aí. Só chega lá que a gente troca uma ideia. Bom, grizada, No mais, era isso aí. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. E é isso aí, galera. Grimista ou vigrimista? Abraço!